0: Sponsorem ołowianego podcastu jest Helicon tex Ołowiany podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 48. odcinku Ołowianego. Dzisiaj pomówimy sobie na temat zakupu pistoletu używanego. Na co zwrócić uwagę, jak się do takiego zakupu przygotować, żeby Przysłowiowo nie wtopić. Ale zanim może na ten temat powiem coś więcej, chciałem Was bardzo serdecznie zachęcić także do odsłuchiwania nowego podcastu, który jest taką realizacją mojego marzenia, które zawsze miałem, żeby stworzyć Radio Strzeleckie. I na początek właśnie powstaje taki króciutki serwis informacyjny, codzienny, póki co jeszcze. Jeszcze nie stręciłem zapału i sił. Każdy odcinek trwa około 3 minuty. Czasami są takie odcinki trochę bardziej humorystyczne, ale przede wszystkim jestem nastawiony tam także na przedstawianie rzetelnych wiadomości. Zresztą dostałem od was uwagi po pierwszym odcinku, że bardziej byście chcieli audycji skierowanej w tą stronę, dlatego będą zdecydowanie takie właśnie informacje się tam pojawiać. Pod tym materiałem za każdym razem są w tej chwili już linki, do omawianych produktów, także możecie sobie wejść na stronę producenta. Czasami to jest do jakiegoś filmiku na YouTubie, który przedstawia nowy produkt i tak dalej i tak dalej. Jeżeli odsłuchujecie ten podcast, który się nazywa W Samo Południe, w aplikacji na Spotify'u, wtedy można sobie bezpośrednio pod odcinkiem kliknąć na telefonie i przekieruje was do właściwej strony i serwisu. Jeżeli natomiast oglądacie w przeglądarce, wtedy niestety trzeba linki Przeklejać, bo w większości wypadków nie działają tak jak powinny. Także bardzo serdecznie Was zapraszam, dajcie znać co myślicie. Jeszcze raz, serwis w samo południe pojawia się codziennie w tej chwili. Trwa bardzo króciutko, jeden odcinek to około 3-3,5 minuty i tak na razie będę chciał zachować tą długość z tego względu, że i tak wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy i wysiłku, żeby codziennie taki materiał się pojawiał. A teraz przechodzimy już do naszego odcinka ołowianego i będziemy właśnie mówić na temat tego, jak przygotować się do zakupu broni. Przede wszystkim, jeżeli chcecie kupić używany pistolet i jesteście początkującym strzelcem, to nie za bardzo wiecie, na co zwrócić uwagę. Jest ogrom rzeczy, które wtedy przytłacza i które, że tak powiem, odciągają uwagę od właściwego celu, czyli zakupienia broni, która autentycznie jeszcze coś sobą reprezentuje i daje szansę tego, że sobie trochę postrzelacie. Przede wszystkim dużą rolę odgrywają wtedy emocje, szczególnie jeżeli kupujecie swój pierwszy pistolet. Wiem, bo swój pierwszy pistolet kupowałem też jako broń używaną, co oczywiście nie jest złym wyborem, bo nie trzeba od razu wyrzucać nie wiadomo jakich ilości pieniędzy. Ale być może jeszcze wtedy wszystkiego nie zauważycie, co powinniście zauważyć. Ja w tym momencie nie zauważyłem, że blok ryglowy był pęknięty, a był to blok drugiej generacji. Na szczęście osoba sprzedająca, kiedy ją poinformowałem już po czasie, że ten blok jest pęknięty, skontaktowała mnie z innym strzelcem, który nieodpłatnie mi ten blok wymienił na nowy, także wszystko działało jak należy ale nie zawsze ma się takie szczęście, także szczęściu trzeba trochę dopomóc. Jak to wygląda? Słuchajcie, warto w jakikolwiek sposób sprawdzić strzelca. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i tak dalej, jeżeli mamy oczywiście swoje konto na nich, można poprosić o dane te podstawowe do spisania umowy, czyli imię i nazwisko i na tej podstawie po prostu znaleźć sobie strzelca i zobaczyć, jeżeli się okaże, że jest to Osoba, która jest strzelcem dynamicznym, no to już większa szansa jest na to, że pistolet ma dość spory przebieg. Nie zawsze będzie to widać po broni. Dlaczego? Ponieważ... Nawet ten przysłowiowy Glock, który staje się bardzo często pierwszym pistoletem, zupełnie inaczej okazuje się użycie, jeżeli mówimy na przykład o trzeciej, a o piątej generacji. Trzecia generacja po 10 tysiącach strzałów nie ma właściwie śladów na lufie, jeżeli była odpowiednio smarowana, natomiast piąta generacja po tysiącu strzałów wygląda jak trzecia po 30 tysiącach. Niestety są inne powłoki i nie zawsze to użycie da się w ten sposób określić nawet przez doświadczonego strzelca, a co dopiero strzelca początkującego. Jeżeli kupujecie, na przykład już pójdźmy w kierunku tego Glocka, jeżeli kupujecie Glocka drugiej generacji, to warto zwrócić uwagę na to czy jest to czysta dwójka, czy przejściowa trójka, to znaczy czy jest jeden czy dwa piny na bloku ryglowym z boku. Jeżeli jest jeden pin, no to po pierwsze, miały te pistolety tendencję do tego, że ten blok ryglowy pękał, to po pierwsze, a po drugie już może być bardzo trudno dostępny. Do trójek jeszcze dostaniecie, czwórki bez problemu, piątka, natomiast tak jak mówię, z dwójką już mogą być w tej chwili spore problemy, żeby taki nowy blok dostać. Jeżeli chodzi o sam pistolet, ważne jest przede wszystkim jak wygląda korona lufy. W niewielu pistoletach będzie ona chyba uszkodzona, bo nie wiem, jak trzeba by było katować pistolet, aby taką koronę lufy uszkodzić. Ale jakieś nieumiejętne czyszczenie i tak dalej, jakieś, nie wiem, wybijanie naboju, który zakleszczył się w lufie, może spowodować, że ktoś przewód lufy lub koronę uszkodzi. Dlatego fajnie jest umówić się z osobą, od której kupujecie pistolet, że w momencie zakupu ten pistolet będzie wyczyszczony, ponieważ wiecie, przyjdziecie kupić pistolet, a ktoś powie, no wiesz, strzeliłem tam 20 sztuk na strzelnicy, ustawiłem ci przyrządy, ale lufa jest brudna. No i w tym momencie ty już naprawdę nie wiesz, jak ten pistolet wygląda. Niektóre pistolety mają problemy na przykład z określonymi częściami, tak jak HK USP, niewłaściwie czyszczony i konserwowany, bardzo szybko ma wrzery na w ślizgu nabojowym na brodzie lufy, czyli tam to miejsce, ta, taka rynna, którą nabój wchodzi do komory nabojowej, tam się pojawiają wrzery i niestety tych wrzerów już potem nie da się usunąć, chyba że u że jakieś polerowanie, także warto na takie rzeczy zwracać uwagę, bo to jest dość istotna taka niedbałość, jeżeli chodzi o konserwowanie i obsługę broni. Natomiast na przykład zupełnie bez znaczenia w niektórych pistoletach jest pasowanie zamka względem szkieletu. Szczególnie mam tutaj na myśli beretty. Jeżeli mówimy o berettach z rodziny 92, to wcale nie jest to wyznacznikiem tego, że pistolet będzie niecelny. Oczywiście aluminiowy szkielet, szczególnie jeżeli jest anodyzowany na czarno, bardzo fajnie pokazuje na szynach zużycie. I tutaj można sobie to zużycie bardzo fajnie zobaczyć, natomiast nawet niektóre nowe pistolety, berety z rodziny 92, mają spore luzy pomiędzy zamkiem a szkieletem, natomiast są bardzo celne. I trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, że najważniejsze jest pasowanie lufy w zamku, jeżeli chodzi o to miejsce, w którym lufa niejako jest użyskowana, czyli na samym końcu, tam gdzie lufa łączy się z zamkiem, wylot lufy. Jeżeli pistolet mamy w normalnym położeniu, czyli zamek jest z przodu, to można sobie sprawdzić, czy ta końcówka lufy w zamku się porusza. Jeżeli się porusza, to znaczy, że coś jest nie tak. Ona powinna być nieruchomo, ponieważ to jest ten moment, kiedy ona powinna się układać dokładnie tak samo. Niektóre pistolety sportowe, takie jak tanfolio, mają na przykład stożkową lufę, specjalnie po to, żeby nie było mowy o żadnych luzach w tym miejscu ale większość pistoletów i bez tego rozwiązania radzi sobie całkiem nieźle. Jeżeli sprawdzicie sobie pistolet, że jest w 100% rozładowany i bezpieczny, możecie sobie potem złapać go z przodu za zamek dociskając do szkieletu i spróbować docisnąć w dół od góry przez okno wyrzutowe komorę nabojową. Jeżeli ta komora nabojowa będzie miała luzy, to znaczy, że też coś z tym pistoletem jest nie tak, ponieważ nie w pełni się reguluje. Jeżeli tam nie ma żadnego luzu, no to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Następną rzeczą, która oczywiście może w jakikolwiek sposób powiedzieć Wam o mniejszym lub większym zużyciu broni, przy czym właściciel oczywiście nie zawsze będzie w 100% uczciwy i będzie chciał Wam powiedzieć całkowity przebieg tej broni, to możecie sobie sprawdzić, jak wygląda gniazdo magazynka. Jeżeli nie był tam założony lejek, magwell, to w tym momencie po gnieździe magazynka też widać użycie, szczególnie jeżeli ktoś jest strzelcem sportowym i bardzo dużo trenuje na sucho, no to te gniazdo będzie wyglądało szczególnie w polimerach nie za ciekawie. Jeżeli te gniazdo jest praktycznie nowe, no to troszkę łatwiej uwierzyć, że jeżeli ktoś jest strzelcem dynamicznym, to rzeczywiście ten pistolet miał niedługo i niewiele z niego strzelał. Następna rzecz to oczywiście manipulatory wszelkiego rodzaju, czyli dźwignia zaczepu zamka, bezpieczniki skrzydełkowe, jeżeli pistolet je posiada i tak dalej, i tak dalej. To wszystko sugeruje jak ten pistolet wygląda. Jeżeli mamy jeszcze pistolet kurkowy, to bardzo fajnie można zobaczyć, czy z mechanizmem spustowym jest wszystko w porządku w ten sposób, że ściągamy sobie do końca język spustowy i na wciśniętym języku spustowym pracujemy kurkiem. I tam nie powinna być w żaden sposób zakłócona płynność pracy tego kurka. Jeżeli w tym momencie, kiedy trzymamy wciśnięty język spustowy do końca i pracujemy sobie tak tym kurkiem e, niezależnie palcami okazuje się, że gdzieś tam ten kurek haczy to znaczy, że coś tam w tym mechanizmie spustowym jest nie do końca szczególnie jeżeli to jest mechanizm regulowany może się okazać, że został źle wyregulowany albo już wystąpiło jakieś uszkodzenie w tej chwili w większości wypadków przy współczesnych kaburach nie jesteśmy w stanie określić już użycia broni przez to jak mocno jest starta oksyda na zamku. Kiedyś, kiedy były jeszcze w Polsce tak zwane popularne fobusy w latach 90., początek lat 2000, to od takiego zwykłego fobusa GL1, to Glock po takich kilkuset dobyciach z Kabury, właśnie z takiego fobusa, był już całkiem nieźle wytarty w przedniej części zamka. Teraz większość współczesnych kabur, szczególnie tych lepszych, posiada nawet specjalne warstwy zabezpieczające w środku, także nie jesteśmy w żaden sposób w stanie sprawdzić, jak wiele takich ćwiczeń wykonywał właściciel z bronią. Oczywiście należy rozróżnić ten trening na sucho, te ćwiczenia na sucho, od tego, ile faktycznie się z tego pistoletu strzelało, tak? bo ktoś mógł na przykład mało strzelać, na strzelnicy z pistoletu, czyli mechanicznie jeżeli chodzi o strzelanie, pistolet będzie prawie nowy, ale Traktował na przykład tą broń jako broń do treningu bezstrzałowego i bardzo dużo wymieniał magazynki klepał na sucho. Samo klepanie na sucho w większości pistoletów nie robi im wielkiej szkody. Wiem, że w glokach po pewnym czasie oczywiście osłabia to czoło zamka w okolicach iglicy, więc tam też warto zajrzeć, czy jest wszystko w porządku. Mniej lub bardziej takie doraźne przeróbki w pistolecie, czyli jakieś tam polerowanie mechanizmów spustowych itd. Tak tak nie robią wielkiej szkody. Ale dobrze zabrać ze sobą jakiegoś kolegę, znajomego, który ma troszkę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o broń, ponieważ bardzo łatwo jest zepsuć pistolet takimi samoróbkami, przeróbkami do tego stopnia, że może on być niebezpieczny w użytkowaniu. Znam przypadki, że niektórzy strzelcy na przykład wyjmowali zupełnie niektóre zabezpieczenia, zabezpieczenia na przykład iglicy samoczynne przed oddaniem strzału. I w tym momencie pistolet był niebezpieczny dla przyszłego użytkownika. Na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę i takich rzeczy trzeba unikać. Jeżeli ktoś już takie cuda wyprawia z pistoletem, a znam nawet asów, którzy wkręcali śrubę ograniczając w pewien sposób reset w glocku, jeżeli chodzi o ruch szyny spustowej, no to zdecydowanie raczej od takiego pana pistoletu bym nie kupił. Przynajmniej do czasu, kiedy nie jestem naprawdę doświadczonym strzelcem. Nie wiem na co to wpływa i nie jestem pewien, że w żaden sposób nie uszkodziło to pistoletu. Wiem, że pewnie po tym odcinku macie więcej pytań niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o broń używaną. Przepraszam, że trochę wam zdemonizowałem ten temat, ale naprawdę jest to temat rzeka, także jeżeli macie możliwość, kupujcie broń z pewnego źródła, od strzelca, któremu ufacie i wiecie, że jest uczciwy, natomiast jeżeli już musicie kupić broń od zupełnie przypadkowego strzelca i nie macie pewności w ogóle z kim macie do czynienia, zabierzcie ze sobą znajomego, który ma trochę większe doświadczenie w tym temacie i może wam poradzić. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki Wam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego za tydzień.